0: Ce matin, le cadran crie, la radio crie, je m'éveille, je dans... m'éveille, Então un peu avec les épaules serrées comme si mes muscles se signaient sur les aisselles Faut que je pédale Faut que je pédale
1: à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle, dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. J'en suis à mon 16e épisode, et pour honorer ce dernier volet de l'année 2019, je reçois un invité de marque. J'ai découvert ce poète à la nuit de Saint-Venant-de-Paquet en 2018, Il est un écrivain talentueux et original et aussi un déclameur allumé et déjanté. Il est celui qu'on applaudit tous en se demandant jusqu'où il ira encore pour nous surprendre. Frank Poole
2: Allô Frank Allô
1: <rire> Ça va bien
2: Waouh, merci. Ah oui, c'est ça, ça va bien après un éloge. Là.
1: <rire> oui, toi, tu ne l'as pas lu avant, donc tu vas non, tout découvrir. Tout, non,
2: je, je, écoute, tu déballes, je me sens comme on, quand on déballe les cadeaux. Là.
1: <rire> bah, c'est bientôt Noël. Yeah. <rire> Alors, euh, ben, je te remercie beaucoup d'avoir fait le chemin. Tu viens de loin oui. Et pour que nos auditeurs non québécois comprennent mon émotion, je tiens à préciser que Sherbrooke-Montréal, c'est environ deux heures de route.
2: Ce, ce là. Une heure et demie, là, quand Une heure et demie Ah quand, quand tu as la pénale dans le fond, ça va... Voilà. Ouais, ah c'est ça. C'est le trafic. <rire> On ne le
1: dira pas trop fort si la police nous écoute. <rire> Alors, merci d'avoir bravé cet hiver impitoyable qu'est le nôtre pour te glisser dans la chaleur de mon salon et avoir accepté de dévoiler un peu plus qui tu es à nos oreilles curieuses de te connaître. J'aimerais entamer notre discussion avec une question qui, j'en suis sûr, ne brûle pas que ma langue. Poule, c'est pas ton vrai nom?
2: Non, c'est pas mon vrai nom. D'où ça vient? <rire> euh, c'est comme euh, des histoires de grève. En fait, là, en 2005, il y avait une très merveilleuse grève étudiante qui, avait, qui, qui était comme des bourgeons de là, ce qui a été connu, plus connu en 2012. Là. Mm-hmm. Puis euh, il y avait comme un gars qui s'appelait aussi Francis Poulain à Sherbrooke, à l'université. Euh, Puis là, ben, euh, mes amis proches n'étaient euh, pas capables de délire avec le fait qu'il y ait deux Francis Poulin dans la même faculté. <rire> fait Ils ont commencé à m'appeler Franck Poule, tout simplement. Ça l'a comme collé. Puis, euh, j'ai eu beau tenter de m'en décoller, ça ne marchait plus. Ouais. J'étais devenu la poule. Ça. Ouais, ça sonne bien. <rire> oui, écoute, ça, ça, c'est, comme, c'est drôle là, maintenant avec... Euh, comme quand je vais euh, parfois donner des ateliers euh, dans le milieu primaire, tu sais, ils m'appellent Monsieur Poule. <rire> c'est comme parfait. Pis, euh, mais c'est comme un, un nom de famille belge aussi. Ah Donc il ouais? y a des poules P O U L, puis il y a des poules P O U L S aussi. Fait que, écoute, euh, poulain poule, on, est... bon. on est. On est dans le bétail. Là. On est. Ouais, on n'est jamais trop loin de l'abattoir. <rire> là, <rire> fait, comme...
0: <Parfois.
1: rire> Alors tu n'échapperas pas à la première question que je pose à tous mes slameurs invités afin de démontrer que le slam et la poésie même sont ouverts à tous les rangs sociaux. Quel est ton parcours de vie
2: mmh. Mon parcours... Quel est <rire> euh, Pour en venir jusqu'à la poésie, je, je, je pense que je vais starter là où je l'ai découverte. Puis euh, je pense que ça dit déjà ça. Donc je viens de, je viens, j'aime pas de la ville, là, je viens de la campagne, je viens de je de la campagne. <rire> Je viens de Pontbriand, un petit village en bordure de Thetford Mines, qui est comme une grosse ville minière, qui était une grosse ville minière, dans le fond, euh, entre, on va dire, Sherbrooke puis Québec, euh, pas trop loin de Drummondville, Plessisville. Okay. Et puis, euh, très connu à cause de l'amiante, puis du chrysotile. Fait... <rire> les Français, les Françaises font toujours les gros yeux dans ce temps-là. Ah, mais <rire> <rire> Fait que euh, je viens de ce petit bout de pays-là. Euh, un petit village, un petit rang, le euh, rang du sabot d'or. Puis, euh, la poésie est débarquée dans ma vie euh, à la fin du secondaire, quand je, quand je tentais de finir mon secondaire 5 désespérément. Puis euh, euh, dans une... J'ai eu le plaisir de faire deux fois mon secondaire 5. C'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose... Je n'ai pas, j'ai pas terminé la première fois. Puis, là, ben, <rire> la deuxième fois, je me suis euh, ramassé dans une classe de français, merveilleuse classe de français. Puis euh, j'avais jamais tant que ça écrit. Puis là, la prof de français m'a laissé dire des textes que moi je considérais comme des jokes, là. T'sais, c'était comme... Je, je me prenais pour un poète. C'était comme un, un espèce de personnage que je m'étais créé, euh, comme un espèce de romantique qui, euh, qui fait rire le monde. Là, ah, c'est cool. fait que J'étais un peu la, une farce de, du poète. <rire> c'était, c'était un peu comme ça que j'ai déboulé dans la Patente. Fait que, en faisant des, des poèmes d'amour euh, que, que, qui faisaient rire les collègues de, de, de la classe. Là. Ouais. <rire> Puis euh, le reste le reste a pogné. C'est-à-dire que là, tout le monde s'est mis à m'appeler le poète. Puis là, tout le monde comme, a trouvé ça drôle. Ouais. Mm. Fait que...
1: Est-ce que tu as réussi à monter plus loin ou est-ce que tu t'es arrêté finalement? <rire>
2: ben c'est ça. Ça l'a juste continué à partir de là. Dans le fond, euh, ça a été comme euh, euh, une manière de me démarquer, on va dire. T'sais. Puis j- je l'avais trouvé de plein d'autres manières mais qui était super destructrice tu sais, dans, dans ma okay. vie, tu sais. euh, comme n'importe qui, pas n'importe qui, comme bien du monde dans les écoles secondaires. Tu sais, euh, essaies de faire ta place, puis des fois, tu le fais au détriment des autres, ou des fois, tu le fais en te mettant comme dans des situations à risque. ou euh, tu sais, essaies de faire ta place, puis euh, tu essaies de te trouver, puis ben, c'est ça. Des fois, tu déboules, dans le fond, dans, dans qui t'es vraiment. Tu sais, fait que c'est, ouais. c'est, ça a été un peu en manque ouais. Puis là, ben, comme euh, après secondaire, mais ben, c'était comme okay, qu'est-ce que je fais. Puis là, la, la poésie est comme. C'est le, c'est le truc qui restait. Ouais, mm. Finalement. Puis là, j'ai comme commencé à prendre ça vraiment plus au sérieux. J'ai comme, c'est ça. C'est comme tu, quand tu te trouves. Euh, ouais, tu, quand tu te trouves devant un peu rien. Puis dans le fond, ce rien-là, c'était un peu tout ce que tu étais, en fait, cette espèce de, de, de passage à nu là. Tu fais comme « Ah, oh wow, mais c'est là depuis le début. Mmh. » Je ne savais juste pas. Là. Ouais.
1: Il n'y a plus mmh. qu'à le nourrir, dans le fond. Yeah. Yeah. <rire> ouais, c'est beau. <rire> Alors, j'ai quelques questions à choix multiples pour toi. La poésie, passion ou art de vivre?
2: Mmh. Passion, tellement passion. Ça peut-être être autre chose, Mel?
1: ouais j'ai... Ouais. <rire> <rire> oui, vas-y, dis-moi. Hein? Tu as une troisième option.
2: Non, non 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 non, je me... ça peut être autre chose que la passion. Ah hein. ouais. Pourquoi art de vivre, hein? c'est comment
1: Ah parce que je pense qu'une passion c'est comme un feu de paille, ça peut s'éteindre. Mmh. Alors qu'un art de vivre, c'est quelque chose que tu vas traîner avec toi jusqu'à la fin de ta vie, j'imagine.
2: Oh yeah. Ouais. Mmh. Mmh. La passion, tu la prends comme <rire> elle dois... vient, brute
1: mmh. de pomme, alors que l'art de vivre, tu sais c'est comme on dit l'art, là ça se travaille. Mmh. Mais D'accord en tout cas. Je suis dans la subtilité. <rire> non, c'est parfait. Là,
2: tu me fais tu remettre en question. C'est peut-être l'heure de vie. Je pense que c'est le feu de paille. Je dois juste avoir beaucoup de paille.
1: <rire> je dois
2: avoir la, la grange pleine. Fait que je, ça devient comme un, un, un... C'est comme un art de brûler tout. Là. <rire> ouais,
1: c'est, ouais, ça, c'est bon. Mais ça te représente bien sur scène, par exemple. <rire> bon, t'es pas pyromane, mais... Je <rire> euh, euh, suis pas loin. T'enflammes les, les planches pareilles. Le slam, poésie performée ou théâtre, peu importe le, te- le contenu textuel? Mmh.
2: Moi, je suis vraiment de l'école de, que c'est comme, c'est comme un, un, du théâtre, c'est comme un lieu. Vraiment, le théâtre, c'est ça aussi, là, on l'oublie souvent, là. on pense que c'est une technique. Là. Mmh. Le théâtre, c'est un lieu avant tout. T'sais. C'est vrai. Fait que le slam, pour moi, c'est du thé- c'est au même titre que le théâtre, c'est comme avant tout un espace, un lieu. Oui. Mmh.
1: Jamais sans la scène ou les livres.
2: J'amène pas la scène dans, dans, dans mon dans mon dans ma chambre à coucher là. Fait que j'imagine jamais sans les livres là. Euh, Il y en a partout. C'est comme euh, je ne sais plus quel ami poète me parle. Ah, Marjo! Marjo, a parlé qu'elle traînait comme des livres dans son char quand elle partait faire des shows. T'sais. Okay. Des, des livres, tu sais, comme... Je suis parti avec quoi? Cinq livres, tu
1: Oui, tu es arrivé chez moi avec un sac plein de livres. Je ne vais
2: pas les lire. C'est comme... C'est, tout, c'est complètement absurde. Mon gars, il me le dit tout le temps. T'sais, je mets plus de livres dans mon sac à dos quand on part en, en trip que, que de linge. T'sais. Mais c'est <rire> comme une façon... Je rejoins Marjo là-dessus. C'est comme une façon de de me protéger presque c'est mm. comme euh, c'est comme mon château fort fait que, euh, quand il y a des livres peu importe ce que ce qui se passe je peux comme euh, j'ai des refuges j'ai des repères j'ai des euh... tandis que la scène bouh, c'est, comme, c'est, c'est comme c'est plus euh, c'est une belle famille là mais euh, ça vient ça vient avec euh, comme plus de défis tu mm. ouais les j'imagine euh, mon introversion prend le dessus plus souvent que, que l'extro. Là. Ouais.
1: Ah, c'est intéressant. Oui. Ah, je recommencerai ce genre de questions. Ben, chez vous, en tout
2: cas, c'est les livres aussi. Là, je oui. Il y, y a du CD, il y, y a de la scène aussi. Les
1: disques, hein. c'est mon mari. Il ah, est, bon. est fan de vinyle. Ouais, solide. Hein? Oui. <rire> Et là-bas, c'est ceux qui veulent... Au fond de mon salon, c'est ceux qui ne veulent pas que mes enfants touchent. Puis au... là-devant, à côté de la... du tourne c'est ceux qu'on peut accéder.
0: Oh,
1: <rire> <bon>. <rire> mais j'avoue, moi, avant, en fait, on déménageait énormément. Mm. Et mon mari était tanné parce que les, les cartons étaient trop lourds. Puis il ah, y en avait sûr. trop. Puis il disait, mais on n'a pas autant de garde-robe, on n'a pas autant de vaisselle. C'est quoi mm. que tu ramènes avec mm. toi mm. Et Un jour, j'ai décidé de m'en... m'en délaisser parce qu'il a fallu venir au Canada. Puis ça coûtait tellement cher de faire venir un conteneur pour juste des livres, <rire> tu sais bah juste des livres, en tout cas. C'était ouais, ouais. une partie de ma vie, mais, mais moi, j'ai commencé à lire très, très tard mmh. euh, parce que euh, bah, mon, mon vécu ne me permettait pas d'ouvrir des livres quand je voulais. J'étais plus en mode survie et... Euh... Ouais. Quand j'ai commencé à ouvrir des livres, penses-tu que j'avais du retard à rattraper? Je... Ah, c'est <rire> je... sûr, là. J'en ai avalé, avalé. Ouais. Écoute, euh, puis je les je buvais par, dis... par euh, bibliographie complète dès que j'aimais un auteur. <rire> D'ailleurs, j'ai encore un peu stock là quelques... Tu avait comme
2: des croches, là. <rire> comme un gros... Tu tombes en amour complètement, ouais, c'est là. Ça. Wow.
1: Ben là, mettons, au début de l'année, ça a été Alessandro Baricot. Je oh. pense qu'il y a deux livres à lui que je n'ai oh. pas lu, mais je les ai tous lus en trois mmh. mois. Ça a été... Euh... Mais écoute, ma révélation coup de cœur de cette année, si ce n'est pas de cette décennie, là, c'est mmh. fou. Mais c'est un strip sur Barico.
2: Il y a, oh, oui. y a, y a un, un groupe de musique qui a repris des, des segments de, de. Sais-tu Mer Quelque chose autour de l'eau, je me rappelle plus. Océan-Mer Océan-Mer, ça. Ok, le groupe s'appelle Air. A-I-R. Okay. Puis euh, c'est de l'électro, là, électropop. Là. Puis, euh, puis là, tu as des segments de Barico, euh, je pense que c'est carrément en italien, hein, tu sais, que lui, que lui récite. Océan-Mer, c'est. Tu pars là-dedans. Là. Moi, j'ai découvert à cause de la musique. Puis là, ben, j'ai comme découvert un peu l'auteur. Mais j'ai juste lu euh, océan
1: Mer. Là, mais... Oh, wow. Voilà. Ah, ouais, ah ça, je vais c'est... regarder ça tout de suite après. que <rire> Ça, tu t'es
2: comme allégé. Là. T'as comme fait euh, une part de toi-même que t'as, laissé, euh, que t'as laissé de l'autre côté de la grosse flaque. là. Ouais. Wow.
1: Ouais mais du coup, ça, j'habite à deux rues de la bibliothèque. Ah, Alors, <rire> dès qu'il y a quelque chose qui me manque, je retourne. <rire> tu as une
2: carence, c'est bon. Tu peux retourner dans tes vieilles plaies, puis euh, dans, tes, dans ton adolescence. Puis, ouais c'est wow, ça. Wow.
1: Ah puis, je suis contente. Tu vois, j'ai une amie qui est allée au salon du livre qui m'a ramené un bon bouquin de David Goudreau, là, son mmh. dernier. Mmh. Puis le monde sait ça. mon anniversaire, il y a du monde qui m'a offert des livres et que j'ai découvert d'autres choses. Mmh. Mais il y a vraiment des auteurs dont je ne me défrais pas. Rimbaud. Mmh. J'ai, j'ai un de ces, ces recueils-là, je ne sortirai pas de ça. Y a, j'ai le Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Mmh. Bah c'est pareil, c'est un livre que je ne quitterai pas, que je relirai à chaque année. Je trouve que c'est, c'est juste magnifique. Ouais. Euh, en tout cas, j'en ai, j'en ai une coupe là-bas, toute ma petite ligne. Là, c'est des livres que... Dedans, j'ai un livre, écoute, que je traîne depuis que je suis en CE2, donc troisième année de primaire. Mmh ouais et wow. je le encore là, il a des pages qui se perdent, mm. c'est correct, je le garde, je les recolle. <rire> les
2: classiques, c'est comme un, un bon prof. ouais ça, avec complètement... Ça, ça, oh, tu le traînes toute ta vie. Là, tu sais.
1: Ah, puis tu vois, là, mm. on a, je suis en train de, d'entendre dire, est-ce que c'est des on ou pas, je sais pas, mais... Mais j'entends beaucoup que le passé simple va être supprimé des écoles. Quoi <rire> ouais, Je sais quelque chose qui me met en deuil, t'as mm. pas idée. Et le livre dont je parle, c'est l'Odyssée d'Homère, qui n'est écrit que sur ah, du passé simple. Wow. <rire> J'ai dit, ah, mon Dieu, ça va être d'anthologie, moi je le garde, je veux que mes enfants apprennent le passé simple, mes petits-enfants vont bouffer aussi. <rire> non, mais, non
2: mais ça va être comme ça, le passé simple va devenir comme l'orgue. Genre, ouais, tu sais, c'est tu t'en vas dans un musée pour lire <rire> le passé simple. Tu t'en vas dans une église tu sais, pour, pour être en contact avec le passé simple. C'est fou! <rire>
0: ah, wow.
2: tu, tu, euh, moi, je ne suis pas capable de les visualiser les verbes. Ça a tout été comme un, un, truc, un gros problème euh, dans mon français. Là, okay. comme, comme les temps de verbes, je ne suis pas capable de, les vi- de voir c'est C'est quoi? T'sais. Il faut comme que je plonge dedans pour le comprendre faut que je, faut que j'aie tout le contexte tu sais. ouais fait que là tu te dis passé simple puis je suis comme ah c'est quoi dans un verbe au passé c'est tu sais, comme mon, mon cerveau il voit pas la conjugaison je suis comme dans un dans une, le français pour moi c'est comme tellement dans, dans un dans la, dans la parole tu sais. mm-hmm. dans, dans le vraiment dans le contexte dans, comme, dans que j'ai de la misère à le voir autrement tu sais. fait que là tu te dis il va disparaître je suis comme hein? le passé simple <rire> J'imagine il existe, il existe dans... ouais, au-delà du fait, livre c'est... où il existe, il existe. Plus, la plupart euh...
1: du temps, quand tu regardes, euh, ben, je ne sais pas les livres d'aujourd'hui, là, dès la dernière ouais. décennie, mais, mais les vieux livres là, que tu vas lire, souvent quand c'est au passé, c'est passé simple, imparfait. Ouais. L'imparfait, c'est une action qui va durer. Ouais. Et le passé simple, c'est plus euh, « et soudain, il advint que ouais, ». Tu vois, c'est quelque chose de plus bref, la porte ouais. claqua. Ouais. Là, pendant que je mangeais ouais. au passé simple, la porte claqua ouais. parce qu'elle ne prend pas le temps pour claquer mm, mm. C'est, c'est ça, puis pour moi si tu retires le passé simple, tu retires une subtilité de mm, la langue mm, qui est essentielle mm. je... Hey,
2: on vous éduque là, les podcasteurs là. C'est... Ah!
1: ah non mais c'est <rire> parfait je suis
2: comme... mais, mais je pense que dans ma poésie elle est très présente je pense que le, sans présent, m'en rendre compte le, 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 le passé simple, il est là ah oui. j'imagine qu'il est là il ne pas disparaître, je veux dire, comme si le monde... Mais c'est sûr que si le monde, il ne le voit plus. Hein.
1: Ça fait partie intégrante. Je veux dire, si le monde le voit pas, c'est ouais. comme ceux qui vivent dans les montagnes. Ils ne voient pas la beauté de la montagne ouais. parce qu'ils vivent dedans depuis toujours. Ouais, mais si ouais. on leur retirait, ils sentiraient la différence. C'est sûr. Là, mm. j'imagine que ce serait pareil, tu sais. <rire> il manquerait des reliefs à la langue, euh,
2: ouais. <rire> Moi, tu je me suis séparé de mes livres euh, comme en 2000, euh, 2009, après la naissance de mon gars. Ah, j'ai, ouais. tout laissé, euh, j'ai tout laissé... Euh, une bonne partie de ma bibliothèque parce qu'il fallait que je parte d'où est-ce que j'étais, il fallait que je remplisse mon sac à dos, tu sais. puis là mm. j'ai comme été on va dire euh, SDF là, pendant comme, je sais pas moi, six mois tu sais. okay. avec mon, ben pas avec mon fils, mon fils il était chez sa mère puis, euh, puis moi j'ai été comme ambulant chercher un, un appart là, parce qu'on s'était quitté puis tout ça fait que, fait que j'ai traîné juste ma bibliothèque dans mon sac, mais j'en ai, j'avais comme trois étagères sûrement pleines. Là. Puis je les ai je les disséminées dans le quartier <rire> parce que je suis parti euh, comme quasiment dans la nuit, tu sais. Puis là, ben, j'en ai laissé au pas des portes, <rire> dans, mm. dans le quartier. C'est trop cool, <rire> mais j'ai de la misère à me rappeler quest ce que j'ai laissé, tu sais. C'est, mm. c'est vraiment, je sais pas toi, là, mais moi, c'est comme... Je pourrais pas dire, là, peut-être comme... Quelques livres d'anarchisme hein, que je me rappelle avoir une bonne grosse bibliothèque an- anarchiste. Que là, c'est comme ça, c'est, 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 c'est quasiment tout. Là. J'imagine que j'ai gardé quelques classiques. J'ai gardé Prévert, puis hein. mm-hmm. c'est comme les trucs de mes amis. Là,
1: ah, mais moi, j'aimerais ça, plutôt que de recevoir des circulaires au pas de ma porte, d'avoir oh. des livres comme ça déposés. Ah, c'est ça. <rire> ma demande, va trouver ça weird, en tout cas. Mais non. Yeah. <rire> Surtout si tu as fait ça dans tout le quartier, ils sont dit ouais, « <rire> Ouais, j'ai, j'ai fait Noël ça. » Pas Noël a quitté j'ai sa bibliothèque. Trop, wow. <rire> <rire> mais c'est une super idée. Tu sais quoi, tu me donnes une bonne idée. Je pense que... Ouais, regarde. Je pense que je vais en parler à mes voisins, des choses comme ça, ceux qui veulent mm. se départir de livres. Et on pourrait les poster.
2: Mais c'est parfait, là. Les boîtes à mal sont... Je sais pas, ici, à Montréal, mais à Sherwood, c'était parfait. Genre, je faisais juste marcher vers... comme Je sais même pas où c'est que je m'en allais, là, tu sais. Puis j'en dropais un livre par boîte à mal. tu Mais ouais. C'était tellement facile, efficace, le format... Tu à part les gros livres, là. Ouais, Le ça. format <rire> du livre, il est tellement... Tu t'as, t'as pas... C'est, c'est plus fort que n'importe quelle application, là, ça. Là, exact. Là, c'est tellement efficace, là, un format de livre. Là.
1: Mm. ah puis comme ça, celui qui a la flemme de sortir en hiver pour même aller dans les boîtes à livres ou quoi, ben, yep. il a de quoi qui est arrivé. Puis yeah. comme il n'y a jamais de hasard, c'est forcément <rire> le bon livre pour cette personne-là. Mais ben, ah, bon, c'est ah, une ouais. bonne
2: idée, mais j'étais en crise quand même. Pas pire, <rire> fait que, tu sais, fait, faites ça dans un moment de stabilité. Oui,
1: exact. <rire> oui, ouais, on n'attendra pas de... <rire> d'avoir envie d'envoyer chier le monde. <rire> Alors, je fais ma curieuse quant à ton cheminement dans le domaine poétique, et j'ai lu que ça faisait 12 ans que tu étais impliquée dans le milieu des mots et de la performance tant sur scène que sur les trottoirs. Mmh. Alors, on va développer un peu ce contenu tout au long de la discussion, mais avant, il y a une chose que j'aimerais savoir. C'est quoi ton rapport avec l'itinérance et le monde de la rue T'en mmh. parlais un petit peu, là Waouh
2: euh, un, un, comme d'abord une relation de désir, je te dirais là. Euh, de, de, de comme de vouloir de connaître ça. Tu sais, okay. De le vivre. Là. Tu sais, je suis comme un, Je suis parti de chez nous euh, en 2004 euh, avec vraiment la seule, ma seule idée en tête quand je suis allé quand je suis arrivé à Sherbrooke, c'est être poète.
1: Okay.
2: Ça fait que c'est, c'est vraiment le seul truc que je m'imaginais faire. Tu sais. Puis euh, je suis peut-être allé dans le, le pour moi, en tout cas, le pire lieu pour comme, vivre ça, en, en études littéraires. Puis <rire> là, j'étais décalé un peu là, de, 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 de comme, comme la réalité que moi je voulais vivre. Je voulais comme l'incarner, je ne voulais pas comme l'analyser ou le regarder. Je voulais pas regarder la littérature. Fait que euh, étrangement, comme donc mon désir qui, 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 qui était là depuis comme l'adolescence, de, de, d'avoir un cheminement de vie. Euh, comme quasi monastique, là, de, comme, de, de vivre avec peu, de, 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 d'être un peu comme un nomade euh, sédentaire, comme le disait le, le merveilleux Kevin Parent dans mon adolescence, là, t'sais. donc t'sais, d'être un peu comme sur la route. Euh, même je ne suis pas un voyageur, je n'ai pas comme un grand nombre de voyageur, euh, ça, ça a comme match, hein, la poésie, puis on va dire le. le... Le, le, le désir de liberté qui vient avec, on va dire, le, le, le fait d'être... de ne pas avoir un toit fixe, mm-hmm. J'ai rencontré un poète euh, qui s'appelait Snout, euh, qui est décédé en 2011 ou 2012, qui est un poète de rue qui était, de ce que je sais, en, cas de, en tout cas de l'histoire littéraire, là, euh, de la poésie de rue, qui était le dernier poète de rue que le Québec, là, euh, ou en tout cas, le dernier là, pur et dur poète de rue qui a vécu comme pendant 30 ans. Euh, pas itinérant, mais, mais de manière itinérante, okay. à, dans la rue, à vendre ses poèmes. T'sais. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ça a vraiment changé ma vie. Puis là, ben, j'ai vraiment tombé en amour avec cette idée-là d'être dans la rue, de, d'être parmi euh, dans la cité, là, puis de, 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 de prêcher aux non-convertis, là, de, d'arrêter le, le chaland, le passant, puis de, de, de tenter comme de, de briser le réel un peu. Mm. En fait, de tomber dans le réel, mais de briser la réalité. T'sais. Fait que cette idée-là d'habiter la rue était vraiment là, puis... Euh, puis à un moment donné, je l'ai comme côtoyé solide, là, comme, euh, comme dumpster diving, euh, comme, comme vivre de peu, euh, euh, comme vendre mes recueils dans la rue. T'sais. Mais comme dans une brève période, très, très brève période. Puis c'est quand même angoissant. Là, c'est, pas, c'est pas le trip que tu t'imagines. Là, c'est, ouais. c'est, <rire> c'est de la survie, là. Oh. Euh, Mais j'ai rencontré tellement de belles personnes aussi dans cette dans cette période-là, très militante. Euh, que Ça m'a forgé un peu, là. Ça m'a forgé dans mes valeurs, dans comme mon désir de comme ça, d'habiter le monde d'une certaine manière. Puis là, ben, ultimement, de fil en aiguille, je, je, là, c'est comme c'est, c'est, ça fait partie de mon travail, là, de mon chemin de vie, là, de, d'accompagner des, des jeunes qui qui sont sur le bord de, 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 de vivre l'itinérance, à risque, là, qu'on dit dans le métier. Là, tu pourrais
1: risque. dire pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu ouais. fais effectivement comme travail? Euh...
2: Donc, euh, mon, 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 mon gang-pain, ouais. c'est, euh, c'est, c'est maintenant d'être à la direction d'un organisme euh, qui vient en aide aux jeunes entre 16 et 30 ans, qui sont, qui, dans le fond, qui... Euh, on les soutient dans le développement de leur autonomie. Fait qu'on est comme sur Wellington Sud, Asherbrook. Puis euh, c'est beaucoup des jeunes justement qui arrivent référés par des ressources, puis qui, qui ont besoin d'un toit. Mm. Puis, ou qui puis ont besoin d'un, d'un lieu pour être. Ce n'est pas nécessairement un toit. Ils ont besoin d'un espace pour exister. T'sais. Puis ils ne l'ont pas nécessairement toujours trouvé. Fait que, euh, le tremplin est là comme pour leur donner cette possibilité-là de peut-être le trouver euh, là où on est, puis de, on, on part de là avec les autres. Là. Mm. Ouais,
1: ouais, je trouve ça vraiment beau. Mm. C'est un, en tout cas, c'est, je trouve que c'est un bel hommage à ce que tu as appris, finalement. Ouais. Mm. ouais. C'est comment comprendre et agir en fonction de sa compréhension de manière immédiate, quoi.
2: Mm. Mm. Ouais. Tu sais ça, c'est comme euh, ils disent euh, dans, dans le milieu universitaire, c'est de la recherche action. Là, tu sais. <rire> c'est, mais c'est, c'est vrai, la vie est ça. Là, tu ne sais, tu, tu sais, tu sais pas pourquoi tu es dans ce chemin-là. Puis au final, la vie t'amène à, à trouver la réponse. Puis souvent, tu t'incarnes ta propre réponse. Tu sais, ton, c'est ça. Ton chemin de vie fait qui tu es. Tu sais.
1: Complètement. Donc, yeah,
2: c'est, comme, c'est assez Tant mieux, quand, quand les gens peuvent vivre ça, là, tu sais, c'est sûr que ça, ça enracine... Euh... Quitter. Puis après ça, il ben, faut aussi accepter que ça, ça peut changer du tout au tout, là, n'importe mm-hmm. quand, non, C'est ça. <rire> t'sais, 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 c'est comme très identitaire comme discours, <rire> tu sais ce qu'on a là, mais, mais comme n'importe quel moment de ta vie, tu peux comme, ça peut disparaître aussi, non? Mm.
1: Exact. De toute façon, tout est éphémère. À partir du moment où on accepte ça, faut juste pas le perdre de vue quand mm. on commence à ou réussir quelque part ou se sentir confortable quelque mm. part parce que le jour où ça part, si on s'y accroche. C'est là qu'on peut chuter assez mmh. rapidement. Mmh. Yeah. Au lieu de surfer sur la vague. <rire> <rire> mmh. mais, ah, j'aime ça. Alors, j'ai lu de toi. Il incarne le poème, s'enflamme, s'insurge, je susure, hurle, crie et rit à gorge déployée. Il est tout ce qu'on n'attend pas d'une personne qui vient lire, avec des guillemets, de la poésie. Alors, je suis on ne peut plus d'accord avec cette maxime, mais toi, qu'est-ce que t'en penses <rire>
2: C'est un peu moi qui l'ai écrit, fait que ça va. Ah,
1: shit! <rire> Mais je l'ai écrit
2: à une autre époque. Tu sais, c'est comme mon CV. Je t'ai envoyé mon CV là, oui. moi, pour euh, pour, euh, vous rentrer, pour rentrer le monde dans l'insight. Là. Je t'ai envoyé mon CV. Je pense qu'il date de 2015, là, tu comprends? Okay. La dernière fois que j'ai espéré recevoir une bourse, j'imagine. Là. puis oui. euh, fait que <rire> Moi, mon CV, il suit euh, le cours de, m- de mon ma motivation à déposer au Conseil des arts et lettres du Québec. Ouais, d'ailleurs, j'imagine. les dates sont
1: pas toutes à l'endroit si tu veux un coup de main. Hein? Oui, c'est, <rire> <ça. rire>
2: ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> fait, que, fait que c'est ça. Fait que euh, euh, J'ai écrit ça à une époque où, euh, j'imagine, je faisais beaucoup de scènes. Mm-hmm. Fait que je suis d'accord avec cette idée-là, j'imagine, euh, euh, dans, dans le contexte où euh, je performais beaucoup sur scène, ce qui est plus dans ma pratique euh, maintenant. Tu sais, euh, j'ai comme un peu quitter la scène, euh, le milieu de la poésie performée pour pouvoir comme euh, un peu plus travailler avec des, des amis qui font de la musique ou de, de travailler comme d'être un peu plus dans la forme aussi mmh. de, 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 de puis que, que, que cette forme là vienne influencer comme mon travail aussi de me renouveler un peu dans, dans mon écriture à, à, avec d'autres formes donc euh, donc euh, J'imagine, que je, je suis moins en accord avec moi-même, là, tout coup.
1: <rire> <rire> ben Moi, ce que j'ai vu de toi, ça, non, en tout cas, est très représentatif de ouais, cette phrase. Ouais, ouais,
2: j'imagine, des fois, je ressors le, le lapin de son, son <rire> chapeau. <là. rire> ben,
1: c'est vrai que tu es habité, écoute. Mm. Euh, c'est, ben, c'est vrai que dans ton CV, j'ai vu que récemment, il n'y avait rien. Mais euh, en tout cas, ces deux, trois dernières années, il y avait beaucoup moins de choses. Mm. Mais, euh, mais de ce que j'ai vu de toi sur scène, c'est, c'est vrai que tu incarnes le poème. C'est mm. clairement le, le bon verbe. Il y a, y a quelque chose qui émane de toi qui donne envie d'aller t'écouter encore plus, mmh. tu sais. C'est... Euh, ouais. Mais en tout cas, je souhaite... Euh, j'espère te voir un jour <rire> sur scène avec euh, un bout de spectacle. Ou... Mais c'est sûr que moi, je viendrai te voir. Puis j'incite les gens qui, qui le pourront à le faire mmh. aussi. Parce que je pense que quand on débute, même dans le milieu de la scène, je trouve que c'est un comportement qui peut être très inspirant. Parce que c'est pas souvent qu'on voit les gens... Euh, se comporter publiquement avec le corps. Mmh. Les gens se comportent beaucoup avec la parole. Et le corps, lui, il est figé. C'est comme s'il si il servait à rien. Alors que c'est faux. Le corps est intelligent et, et parle au, autant que la voix. Mmh. Et je trouve que mmh. tu incarnes ça. Tu es un exemple parfait euh, pour démontrer que le corps parle. Et, et je trouve ça inspirant. Ouais. Ben
2: là, je, je, ce que tu dis, là, ben je, je rebound. Hein, pour moi, incarner, c'est vraiment... comme Quasiment, là, on tombe dans... Je ne pas... me définis pas comme chrétien, mais ça fait partie de, de mon... mon bagage culturel, là, comme quand le verbe se fait chair. Là, mm-hmm. Donc, euh, comme pour moi, c'est vraiment ça, l'incarnation. T'sais. C'est comme les mots j'ai besoin, qu'ils me, j'ai besoin qu'ils me traversent. T'sais. Si Pis si un texte ne me traverse plus, il est mis de côté, même si les gens m'ont dit qu'il est bon. Mm-hmm. Il est... Il est... Je veux dire, il va, il va le rester pour d'autres mondes que moi. T'sais. Puis peut-être, des fois, même, comme euh, j'ai des amis qui le reprennent, puis là, ils me disent « Hey, on fait ça en musique, ah, ramène-moi cet texte-là ». Puis là, tout d'un coup, j'y retrouve euh, comme une vie, mais j'ai, j'ai besoin qu'il me traverse, j'ai besoin qu'il me shake dans mon corps, puis qu'il me, fa- qu'il me fasse me mouvoir. T'sais. Exact. Que j'ai que j'ai le goût qui, euh, qui, c'est ça, qui m'habite. Puis des fois, c'est très subtil. Là. Des fois, c'est juste comme « OK » de laisser les mains parler un petit peu. Là, de pas... Mais des fois, c'est plus que ça. C'est, c'est, c'est comme, OK, où est-ce que j'étais dans cet espace-là quand je l'ai écrit? Où, où est-ce que je veux me mettre? Dans quel espace je veux me mettre maintenant que je veux le redire? T'sais? Puis là, ben, ça bouge. Là, j'ai un show que j'ai travaillé sur le, sur le, le secret. puis Ça a été comme l'essentiel du travail. Ça a été, OK... Comme, est-ce que je le dis assis? Est-ce que je le dis debout? Est-ce que, mm. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Puis les trois-quarts du truc qu'on avait planifié, je veux dire, c'est parti en parti en couille. Là, tu sais, c'est, c'est comme une fois live, là, tu sais, <rire> le texte qui me, tu sais, me traversait, puis là, tu sais, ce qu'on avait mis le spot-là pour le, le, l'autre numéro? Le, le, je voulais me pitcher dans cette lumière-là tout d'un coup, tu comprends? Parce que je, je voyais quelque chose dans mon texte qui, qui m'appelait à faire autre chose finalement, tu sais, comme... Euh, de, fait de garder son esprit vif par rapport à comme, quel piège ou quel trésor on s'est placé dans notre propre écriture. Tu n'oublies
1: sais. ouais, pas l'esprit de création, même dans la performance. Mm-hmm. Oui, mm-hmm.
2: ils sont là. Tu sais, comme Les mots, on, je pense pas qu'ils sont tous voulus, ouais. désirés, réfléchis. Tu sais. ils, ils, sont, ils font partie de nous, puis ils sortent. Ils placent... Il y a comme... Euh, c'est des cartes au trésor pour moi. Là. Fait que, ça place des affaires. Puis là, quand tu les retrouves, c'est quand... C'est... Là, c'est le moment de le vivre. Il ouais, <rire> <rire> faut que tu essaies de trouver de l'espace dans ta performance pour, comme le vivre, ce moment-là, live, de je dis ça, puis fuck, ça... c'est comme... Tu... Je l'avais pas vu de même, quasiment, là mm. Wow. En tout cas, c'est, pas, c'est, pas... c'est comme ça que je, je le vis moins. Ce c'est pas une manière de...
1: Moi, je suis très d'accord mm. avec ça. Mm. Et d'ailleurs, c'est souvent après une performance publique moi je me rends compte tel mot finalement j'en veux plus ou cette mmh. phrase là mon dieu elle était en trop je mmh. m'en suis pas tu peux répéter 30 fois devant ton canapé là ou devant ta fenêtre tant qu'il n'y a pas un vrai public et une vraie je sais pas c'est c'est cette espèce d'énergie qui nous habite hein, quand on est devant le public yeah. et qui... qui réagit automatiquement et instantanément puis qui dit non non mais là ça c'est pas bon ça par contre oui oui tu aurais dû le garder Bam mais mmh. effectivement mmh. euh, de le remettre sur scène au moment où on y est mmh. quoi de mieux pour tester aussi euh... mmh. Puis, la, l'idée
2: tu, puis le piège de tout ça, c'est que le monde va dire, ah, ça c'est la génération de l'instantanéité, tu comprends? Ah, ouais. C'est une pensée de l'instantanéité d'avoir comme une rétroaction directe, fait que ça c'est la nouvelle approche, euh, tu sais, de... Des, des, des arts oraux, mais la réalité, c'est que c'est d'abord, c'est vieux comme le monde, oui, je aussi. mais aussi c'était le rôle, c'est, je sais pas, le, je sais pas où est-ce qui dans dans quelle bobette sont, les éditeurs, tu sais, puis les éditrices, mais pour moi, c'est le rôle d'un éditeur d'une éditrice de, 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 de s'asseoir avec l'auteur puis de, de remettre des affaires en question, de dire ah, pourquoi tu as voulu dire ça. Exact. Fait tu sais, pour moi, on est dans la même relation de bouche à oreille, là, que ça soit sur scène ou que ça soit comme euh, je m'assois avec des amis, on fait un cercle d'écriture ou je m'assois avec un éditeur là, tu on jase de, de qu'est-ce que j'ai mis sur papier. On, on cherche ensemble, on cherche ensemble quelque chose. C'est ça qui est, qui est beau. Faut que je pense pas que c'est comme si différent que ça, même si mm-hmm. les résultats sont différents, les, les clics sont différents. Je, je pense que fondamentalement, on, on, on a des pratiques plus similaire qu'on
1: pense. Mm. Ouais, je pense qu'on est rassemblé par un mot qui représente pas mal tout ce qu'on fait, c'est la transmission. Mm-hmm. Et mm. à partir de ce moment-là, on doit juste honorer la transmission, puis comme tu dis, c'est quoi qu'on veut dire à ce moment-là mm. C'est quoi qu'on veut y mettre comme idée L'intention qu'on veut y mettre aussi, parce que c'est finalement ce qu'on va propager le mieux, c'est yeah. notre intention première. Mm. et ouais. <rire> ah, j'aime ça <rire> Alors, on va y revenir dans la prochaine partie du podcast, c'est promis, mais en attendant, comme tu le sais sans doute, ma formule n'a pas euh, d'entracte musical. Aussi, nous as-tu préparé un poème de ton cru pour honorer ton univers
2: Ouais, j'ai comme une suite, mais si tu veux, je peux te faire de la musique aussi. Là. Je peux te faire du. <rire> non, on va faire la poésie chance. <rire> Au lieu de la musique d'ascenseur. Ouais. Fait que je vois là, c'est ça? Euh,
1: bah, si tu veux simplement le, euh, créer une mise en bouche pour nos auditeurs. Ouais. Et puis donner le titre s'il y en, s'il y en a un, sinon... Euh...
2: C'est comme une suite. Une suite, euh, c'est, c'est trois poèmes. C'est fantoche, mi-temps, puis inexplicable. Euh, c'est pas une suite voulue comme ça, mais c'est, c'est comme ça que je la jamme avec euh, ces temps-ci, en tout cas. OK. Je suis une marionnette. »« C'est la poésie qui enfonce dans mon cuir sa puissance et ses gestes. »« Quand ces soirs de théâtre, sa main charnue me moule les côtes, laisse entrer la vie. »« En moi s'amorce une soumission voulue désirée, libératrice. »« Je me laisse tomber entre ses doigts, enfin. »« Tous les fils qui m'arnachaient au réel » Tout ce qui m'entremêle aux gens et aux étoiles s'écroule. Petit tapon de soie sur mes genoux. Et l'insouciance emplit la gaine. Il y a de ces matins pluvieux, où je sortirais donc tout nu, vivre un moment de gloire dans l'utérus d'une tempête. Je réapprendrai à pleurer. Ça serait comme revoir un vieux chum dans le locker room J'y raconterai tout, mi-temps de ciel fendu. Il poserait ses mains sur ma peau d'oisillon, il me taperait la fesse, et tout irait bien, malgré tout, malgré toutes les défaites à venir. C'est inexplicable comment le petit être en moi, qui a la chienne de tout, peut vivre et fou comme de la marde, puis être soumis à l'intransigeance de la vie quant à vivre au désastre. Sous la pluie torrentielle, ou la grêle, ou le blizzard, dans le bruit, les bouchons, les fractures, les lendemains d'élections, pendant que les faces de Monsieur, Madame, tout le monde s'allongent, il y a dans ma mienne de face un sourire qui se fait une place à travers le givre puis laisse sortir des halotements de chiens fous. Inexplicable l'effet qu'a sur moi le chaos quand il me pulse la pupille, quand il me bat la patte de derrière Monsieur Rabbit. Quand j'ai le goût de rire à grand séisme, à faire sauter les habitats de plastique de l'humanité qu'on laisserait tout nu dans sa grosse flaque d'absurdité, puis ces petits bas d'été sortis trop tôt, tout mouillés dans pistes d'anxiété climatique. C'est-tu ça, trouver son clown? Ou bien c'est que j'ai trouvé mon pyromane? <rire> c'est inexplicable et pourtant, ma tête cherche en tout sens une solution. Ça m'apparaît m'apparaîtrait là évident comme l'amour de Claire Lamarche. C'est comme le scat de Ella Fitzgerald jusqu'au bout du délire que rendu au moment du total déséquilibre, la musique elle se retourne sur elle-même puis elle retrouve sa note. Alors, toute trempée, gelée, gazée, burn-outée, scabée par la vie, lacatée par l'amour puis les confettis. Je vais tout de même te pogner le rayon de soleil, ou la drape d'air chaud, ou le rire d'un enfant, ou le morceau de pyrite dans Garnotte, ou l'avocat dans l'étalage, ou le chant d'une gélinote huppée, ou un coupon rabais sur l'once de beauté, ou encore ton visage de sirop d'érable d'après l'école. Tout ce qui rend possible la mission impossible, je l'aurai ramassé en chemin, puis on le rajoutera à notre collection.
1: J'adore. <rire>
2: That's it, J'adore.
1: Then. Je retiendrai l'utérus de la tempête.
2: À <rire> <rire> vous, t'as envie, là. Il fallait l'oser. <rire> <rire> Ta
1: face de sirop d'érable après l'école. Mm. C'est beau. Ouais, c'est, c'est bon, temps. le sirop d'érable. <rire> tu comprends? T'as envie de lécher une face, là. <rire> 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 non, c'est... Ouais, j'aime beaucoup. Tu as bien fait, je trouve que ça matche très bien ensemble.
2: Bon, ouais, c'est comme une suite euh, qui, qui est comme venue un peu naturellement. Tu sais, on parlait de performance tantôt. Ouais. À force de jammer des affaires, là, à un moment donné, les trucs s'alignent. Il euh, y a comme une mise en bouche puis après ça, on rentre dans comme euh, un petit quelque chose. Euh, ouais.
1: ouais, exact. Mmh. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Hey, y a-t-il une pause pipi dans ton affaire? Là, où, euh... enfin... On peut, puis je
2: vais
0: couper. <rire> Ah, je Vas-y. Vas-y, je vais couper
1: Cool. J'adore. le garder si veux. Alors, dans cette troisième partie, j'aimerais qu'on dévoile un peu plus ton personnage à travers tes accomplissements littéraires et scéniques. Tu es depuis 12 ans donc, le slamestre de Sherbrooke. En d'autres mots, tu es le cofondateur de la scène et... En d'autres mots, tu es le cofondateur de la scène de la ligue cherbroucoise et tu en es l'animateur la plupart du temps. J'entends énormément parler de toi et de ce rôle important que tu as joué et joues encore dans le cœur des personnes qui viennent sur la scène du tremplin et j'aimerais que tu m'en dises plus. Que fais-tu de particulier pour être adulé à ce point
2: <rire> Je les paye. Non, non. Ah, c'est ça <rire> euh, Écoute, je pense que... C'est venu avec le temps. Il y a comme des choses qui s'installent comme ça. Puis au début début de la scène, euh, c'était beaucoup beaucoup, euh, issu d'un noyau littéraire, euh, d'un cercle d'écriture que j'avais avec... euh, des personnes que j'invite à, à découvrir, Jean-François Vachon, Jean-Michel Fontaine, je sais, mais Jean-Michel est arrivé là, vraiment du champ à gauche, mais Sophie Jeuquens, euh, ça s'appelait Les Plumes de l'ombre, euh, euh, j'oublie ma mémoire, euh, Myriam, Myriam euh, qui est à Montréal depuis des années. Euh, et puis, euh, au début, c'était un peu euh, bon entre copains-copains, tu comprends, puis... Mais là, plus qu'il arrivait du monde de l'extérieur, plus que moi je sentais l'importance euh, d'être aussi ami avec eux autres. Mm. Que quand, que, quand à l'époque, là, il y avait mon numéro de téléphone sur l'affiche, puis tu t'inscrivais en, en m'appelant chez nous. T'sais. Puis là, le monde y appelait, puis il y avait comme des tonnes de questions. Là. Il n'y avait comme aucune réponse sur Internet. T'sais. On n'avait pas de page Facebook, il n'y avait, <rire> avait pas ces moyens-là, on va dire. Là. Je, on avait une liste d'édition de la tête. Fait que là, le monde y appelait, puis là, j'étais quand Sais, j'étais tout de suite, yeah, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de t'entendre, puis c'était sincère, tu comprends? C'était comme euh, 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 quelqu'un qui t'appelle chez vous, puis tu sais, qui dit, hey, je, on se connaît pas, mais euh, comme j'aimerais ça j'aimerais ça venir chez vous. Parce que, wow, ouais, c'est comme, qu'est-ce qui va se passer? C'est, cool. ouais, fait que c'est un peu l'approche euh, que, que je me suis dit d'avoir, tu sais, de, de traiter tout le monde euh, avec ce, ce niveau-là de, de, on va dire de, de d'amitié. Une mm-hmm. amitié sincère, même s'il n'est pas nourri encore. T'sais. Puis après ça, on voit que, comment la vie nous, a, nous amène à nous amener. Puis euh, une manière de le, de, le, de, le, de le mettre en scène, pour moi, ça a été de, de présenter tout le monde, de leur rendre hommage. fait que Toutes mes soirées, je pense que c'est ça là, qui, euh, qui fait en sorte que le monde en jase tant là, de, 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 de mon rôle comme ça, Mais ça a été un peu de, de, de consacrer tout le monde euh, comme avant leur performance. Des, mm. des fois, euh, absurdement, euh, comme ma présentation dure plus longtemps que le poème que la personne va lire. <rire> <tu comprends>? <rire> <rire> Là, les gens, je les connais pas. Fait que j'invente tout et n'importe quoi pour qu'ils deviennent mes chums puis euh, mes amis. T'sais. fait que Ça a été comme un peu... Mais c'est venu avec euh, comme les, pr- les premières années de dire, OK, puis parce qu'avant, je préparais je me préparais beaucoup mentalement à l'écrit. Okay. Puis euh, j'ai cassé ça. Puis là, ben, c'est devenu un peu mon, mon style. Des fois, j'essaie d'en sortir parce que c'est quand même <rire> des, des drôles de bottines. Hein, t'sais. Mm. fait que c'est un peu ça, j'imagine. Un peu de ça, puis un peu de au-delà du show, là, de, de qui je suis, puis euh, de comment sincèrement, j'ai, je, que ça soit bon ou non, hein, mm. j'ai hâte de l'entendre.
1: Ouais. mais je pense que c'est ouais. ça, c'est la sincérité aussi qui mm. amène les gens à, mm. à y être attachés.
2: Mm. Puis bon, comme ça vient avec aussi euh, genre moi je m'en fous là, que mon show il soit, il soit bon, hein, mm-hmm. qu'il y ait des bons performeurs cette soirée-là. Là. Exactement. Je m'en crie, là, comme, l'important, c'est le premier cercle, t'sais. Comme tu les gens qui viennent qui qui, qui viennent se, se, se mettre en danger, t'sais. C'est comme on saute tout en parachute, il faut se tenir. Là, mm-hmm. Comme ça, c'est le premier cercle. C'est ça qui est important pour moi. Puis des fois, on l'échappe. Là. Des fois, je ne peux pas être là. pour je, je, je me mets pas là-bas trop haut. Mais c'est ça la, l'idée de base pour moi. Fait que, que le show soit bon ou non, pour moi, c'est, c'est vraiment pas important. T'sais. Mais après ça, tant mieux s'il si l'est. C'est comme le deuxième cercle, le public qui est là. T'sais. Puis le public, il peut ne pas apprécier. Là, c'est, moi, c'est correct qu'il l'exprime. Puis... Euh, ils ne sont pas là pour aduler les, les poètes. Tu sais. Mais nous, on est là pour, pour, pour notre gang, par contre. Tu sais, je ne pense pas que les poètes... Faut... En tout cas, c'est comme ça que je le traite. Je pense pas que les poètes qui viennent euh, doivent jouer la game du public.
1: Tu sais. Non, exact.
2: Oui, on dit au public, tu sais, on veut entendre votre opinion, on veut que vous, tu sais, on veut que vous disiez ce que vous pensez du truc. Tu sais. Mais je pense pas qu'on a joué cette game là je pense que ultimement on est un micro ouvert même si on est dans une arène mm-hmm. comme, si on est tous des gladiateurs et des gladiatrices puis qu'on va toutes mourir à soir j'imagine qu'on, qu'on va super ensemble puis qu'on va se regarder dans le blanc des yeux puis on va être comme fier ensemble de qui on est avant de, comme, de passer dans le charnier là, fait que, ouais. euh, fait que ça c'est comme ça c'est fondamental pis. Ouais. Ouais.
1: ouais c'est beau, ça. Pas de regrets. <rire> non, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça.
2: Puis il y en aura une autre. Tu sais, c'est comme euh, après 13 ans, là, c'est, il y en aura une autre euh, soirée, de toute manière, le mois prochain. C'est comme, mm-hmm. oh, tu n'as pas aimé celle-là, reviens le mois prochain, peut-être <rire> que tu <Exact>. vas l'aimer. <rire> tu c'est, sais, c'est, c'est, c'est ça, c'est devenu tellement second, second degré. J'ai eu des soirées mortes, là. Tu sais qu'il y a comme 15 personnes qui viennent. Tu sais, tu peux angoisser, ah ouais. là. Tu es comme... On a de chaud et on est rendu plate. On s'est fait passer dessus par d'autres affaires. Tu sais, on est comme la vieille, la vieille affaire. Là, on est euh, mm-hmm. la vieille clip. Ou <rire> Ouais, André, ça à asbin total. Puis euh, je suis sûr que tous les semestres, puis, ils passent par ça aussi, là, ces réflexions-là. À un moment donné, c'est comme, OK, tu sais, on le fait pareil. Là, on est des étudiants têtés. Puis euh, mm-hmm. on va le faire pareil parce qu'on croit à ce premier cercle-là.
0: Mm-hmm.
1: Ouais. Mm. Oui, puisque c'est la poésie qui doit gagner aussi, c'est pas. Yeah, c'est yeah. Pas
2: yeah les règles, les règles autour, c'est l'arnaque. Mm-hmm.
1: C'est, c'est,
2: c'est, c'est l'arnaque, c'est c'est comme c'est comme c'est le piège dans lequel on a mis le public là, ouais. mm.
1: ah, c'est bien dit mm. comme ça. <rire> J'avais pas vu ça comme ça, j'aime beaucoup. Alors tu vas avoir le droit à ma première question fétiche. Oh shit. En tant que tu t'as dû rencontrer une foule de poètes talentueux dont t'aimerais sûrement nous parler. Mmh. Mais si tu devais n'en citer qu'un ou une, ce serait qui?
2: Waouh, là, je vais faire des malheureux puis des malheureuses, c'est parfait. Mmh. Ils vont... <rire> le monde <rire> va brailler dans leur salon, là, tu sais. À minuit, ce soir, quand ils vont écouter le truc,
0: <rire> ils va <m'ont> pas choisi! <rire> <rire>
2: OK. Euh... J'aurais pas le choix. C'est comme... Pour moi, c'est comme... Euh... Euh, ça n'aurait ça pas existé sans elle. Fait que pour moi, c'est Sophie Jenkins C'est elle qui, m'a, qui, qui, qui m'y a fait croire. Okay. Euh, comme, fait que le, 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 je praise mon local là, je prêche pour ma paroisse. Hein. Donc Sophie était là dans les premières années, là, les 3-4 premières années. Euh. Ou euh, sur notre scène à Sherbrooke, on a beaucoup connu David Goudreau. C'est à travers, euh, à travers notre scène que David n'a pas émergé. Là, il aurait émergé de toutes les manières possibles.
1: Mais c'est là qu'il a commencé, en tout cas. Bah,
2: il a commencé ailleurs, mais il a, trouvé, il a trouvé certainement sa place à ce moment-là, D'accord. dans ce contexte-là, en de 2008 à 2011. Mais Sophie était là. Elle, ça a été comme euh, vraiment mon, mon pilier. Ça a été un, un amour dans ma vie aussi. Euh, puis c'est rester comme pour moi une poète vers laquelle je retourne même si elle ne performe plus euh, activement, tu euh, la scène serait pas... Notre scène serait pas notre scène sans elle. Ça, il n'y a comme aucun doute là-dessus. Wow. Fait que... Euh aller demander des poèmes, là. aller la harceler.
1: <rire> tu me donneras euh, un, un lien pour qu'on puisse la voir, ce qu'elle fait, ou Ouais, Donc, écoute, la c'est, c'est comme
2: pas simple, là, mais, euh, parce que c'est pas simple à la vie, des fois. Mais j'imagine sur, euh, sur Internet, là, Sophie Jeuken, sur YouTube, ou euh, sur son Facebook, ouais. là, aller euh, la aller harceler. Est-ce qu'elle sur a publié des Facebook. livres? De, de, Autopublié, oui. OK. Mmh. Oh, Dans de... quelques revues aussi. Mais... On doit trouver ça quelque oh, part. Oui, hein. J-E-U-K-E-N-S. Là.
1: De toute façon, je vais mettre un lien yeah. dans, le, dans le podcast. Je fais cool. ça à chaque fois. Yeah. comme ça, notre public ne fait pas trop d'efforts pour chercher. C'est bon, <rire> ça. Question fétiche. Ouais. Yeah. Alors, tu as ton actif pas moins de 10 créations littéraires, dont des collectifs, un peu de théâtre et de la poésie, bien sûr. Je me suis arrêtée à un titre en particulier. Et on va faire un rappel à ce qu'on disait tantôt. En 2006, tu as publié un premier livre de poésie intitulé, alors tenez-vous bien, mes chers auditeurs, « Toilette publique ». Après une rencontre <rire> avec le poète de rue appelé Snoot, donc. Alors, moi, ça m'intrigue énormément. Toilette publique pour un livre de poésie, tu m'en dis plus? <rire> euh,
2: inspiration du moment, je te dirais, non, c'est un lieu... À l'époque, c'était vraiment, pour moi, un lieu significatif de la création.
1: Les toilettes? Ouais! <rire> c'est
2: bon! fait que c'était étrange de même que ce soit, euh, tu sais, l'étrange... Euh, pratique littéraire qu'on a, de laisser des livres dans les toilettes. Souvent, c'est, c'est des fou. livres de poésie. C'est soit des, des petites pensées, soit des poèmes. Tu sais, il y a comme, un, comme le, le lieu littéraire de la poésie, pour moi, à ce moment-là, en tout cas, c'était clairement les toilettes. Tu sais, c'était c'est là que j'avais découvert hein. le plus d'auteurs. Dans des parties, là, tu rentres dans les toilettes et tout le temps, c'est <rire> le calorifère des recueils de poésie, tu comprends? Fait que là, ouais. moi, je, je m'étais comme projeté en me disant... OK, t'sais, moi, mon recueil, va va dans les toilettes publiques, tu sais. C'est comme là que je le veux, tu sais. Puis, euh, puis en même temps, il ben, y avait comme aussi cette, cette idée-là de, 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 de cathartique, là, tu La catharsis, de venir me... de vider ma merde là, tu Comme c'est un peu ça aussi, là, ce recueil-là, tu sais. C'est, c'est mon c'est toutes des premiers jets, c'est toutes des euh, pour pas faire de mauvais jeux de mots là, tu sais. <rire> Mais c'était tout ça, tu comprends là, je pourrais refaire là-dessus pendant une heure là, tellement que comme c'est un lieu encore, encore aujourd'hui qui m'habite, t'sais. c'est comme un lieu d'introversion mm. comme euh, euh, comme ouais, c'est, le, c'est un passage obligé.
1: <rire> que si le monde yeah. veut lire un livre de chiottes, euh... ouais. <rire> <rire> ils achètent ton livre.
2: Ouais, ben, ils ne peuvent plus l'acheter, là, mais euh, ah ben là... Coûte... Non, mais ben, il n'était pas. Il était jamais vendu, en fait. Euh, okay. Je le donnais. C'est un livre que comme euh, mon approche de la. de la, de la... On va dire de la publication, de l'édition. C'est, c'est... c'est... c'est copyleft. Donc, c'est comme euh, de la même manière que les logiciels libres euh, existent euh, dans... dans notre univers. Comme pour moi, la Il y a la... comme ce que je... comment je souhaite euh, comme publier. Pis... Euh, 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 mettre au monde mon écriture c'est sous cette forme là aussi. Okay. Copylefté, donc, euh, donc distribuable euh, gratuitement, avec mention de l'auteur. Euh, euh. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait que le recueil, j'en ai fait comme mille copies dans, dans, dans mon photocopieur, puis hein, comme j'ai distribué, puis data waouh
1: Wow. Yeah. Ah oui, donc tu as tout imprimé toi-même euh, mm-hmm. sur des pages. Euh... Relié,
2: relié à la main, même que tu sais, comme les. Comme les 20 premiers, euh, c'est comme tout écrit à la main, là. Euh, ah ouais? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai Quand comme même. fait un atelier avec des amis. Puis là, on a comme fait 20 recueils à la main. On voulait, je voulais en faire 100 de même, mais à 20, on était que <rire> tu, tu m'étonnes. Oh shit. <rire> Fait que là, le reste, on a fait au photocopieur relié avec une petite corde, puis... Euh... Mais c'est sûr. Ouais. <rire> tu
1: sais, quand j'étais gamine, je sais pas si ça existait au Québec, mais quand on faisait, mettons, moi, c'était le bavardage, là, mon mmh. erreur de, de jeunesse, et on m'a fait copier, mettons, 200 fois, je ne bavarderai plus en <rire> classe. et <rire> hey, je suis arrivée comme ça avec les larmes aux yeux, je venais de le choper 100 fois la oh, semaine d'avant et la semaine oh, d'avant. Non. Écoute, c'est une phrase que j'oublierai plus jamais de ma vie, là, fais moi confiance. Mmh. Puis là, 200 fois, moi, je me souviens... J'avais encore les douleurs au poignet et aux doigts, <rire> Ma mère a acheté du papier carbone. Mm, wow. <rire> On a dupliqué. Uh, wow. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait allié, pas d'imprimante. Là, là. Wow, c'est trop bon. Bah, pour cette fois-là, ouais. Mm. ouais. <rire> <rire> Mais tu sais, wow, c'est Alors, fait que là, autant de livres, <rire> manuscrits, chapeau. <rire> ah, ça
2: faisait mal au poignet. Mais c'était le fun. C'était le fun d'être dans ce mood-là. Ça, tu me ramènes à des... une époque quand même un peu... Un peu magique, là, pour moi, là.
1: Mm. là tu m'étonnes. <rire> c'est clair. Ah, ça donne des idées. Mm. Alors, dans les autres titres d'ouvrages, euh, j'ai lu « Histoire barbu et mots barbelés »,« Poèmes ouvriers »,« Les mots du corps », etc. Les intitulés sont quand même extrêmement imagés, tout comme tes poèmes. Es-tu un homme d'image dans la vie?
2: Mm. Coincé dedans, ouais. <rire> je, d'abord, c'est je, je, comme moi, qu'est-ce qui m'a toujours habité c'est le comme le cinéma l'image est très présente dans ma vie la BD tu sais, ah. je dévore de la BD là tu sais, c'est comme je suis pas un, je suis pas un, une personne de lettres là dans, ce, dans le sens là, comme euh, très noble de la littérature là je suis comme euh, je suis plus comme un scavenger là. Je suis euh, J'adore là, les, les, les rangées du bas là, dans, dans les librairies avec comme, plein de bandes dessinées, plein de couleurs, tu ça, c'est comme ça, c'est mon shit, là, Fait que j'imagine que ça me tente beaucoup, le cinéma, le langage du cinéma, c'est. C'est beaucoup dans mes grandes influences, je te dirais, quand, quand il vient le temps d'écrire. Mm-hmm. C'est-à-dire, les, ce qui me vient, ma matière dans laquelle je vais puiser, c'est ça, Parce que c'est, c'est là, dans mon subconscient, il est comme plein, j'imagine, de ça. Mm-hmm. Fait que les Fait que oui, les images sont, sont certainement là. Mais c'est une prison, t'sais, t'sais. c'est t'sais, comme une, C'est comme le chemin facile, c'est les images pour moi. Comme sortir de ça, tomber dans mettons tomber plus dans le langage, tomber dans. Comme euh, dans, dans la description, donc laisser l'autre personne faire ça, trouver l'image. T'sais. C'est comme ces subtilités. là J'ai, j'ai envie les auteurs qui sont comme capables de ça aussi. Je ne pense pas que la poésie est nécessairement pleine d'images, même si moi, mettons, suis un peu une usine à ça. Il mm-hmm. euh, y a des. J'a, j'a, les poèmes que j'aime le plus de moi, sont des poèmes très simples, épurés, hein, où les images sont presque pas là. T'sais. Mm.
1: Mm. Ah ouais quand même. Mm. Mm. En même temps, ça fait de toi un côté un peu hybride. T'sais? Mm-hmm. C'est mm. une poésie hybride. <rire> <rire> non, c'est vrai. Ouais. A, ça me fait penser des fois à Maroussi à la coste. Mm-hmm. Vous avez un peu ce, ce, ce don en commun de d'amener des, des images complètement hors du commun, c'est dans, dans ce que vous écrivez, mm. des trucs auxquels il n'y a que vous qui pouvez penser, mettons, tu mm. mm, mm, mm. <rire> Et j'aime beaucoup, beaucoup cet aspect-là de votre poésie, à toi et Ah, merci. Puis
2: je ne sais pas, Marussia, comment elle dit ça, mais tu sais, moi, ils viennent, tu sais, c'est même pas, tu sais, comme, c'est même pas de temps pensé, c'est comme, c'est quand que la switch, elle ferme, ouais. que là, comme, ok, tu sais, j'écrivais tantôt, puis là, ah, oh, l'image, elle s'est comme placée là, tu sais. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Il y en a plein là, des auteurs, là, des, des performeurs de. des Saints de Slam, justement, là, qui me viennent en tête, là, qui sont aussi des machines là, qui me font comme sauter à cervelle là, avec leurs <rire> images. Là. Fait que, j'aime ça comme j'aime les bonbons que tu as sur la table depuis tantôt. Là, tu ouais. <rire> je, je vais succomber un jour. On va les dévorer. Mais en même temps, même, j'ai besoin, j'ai besoin de. J'ai besoin de, 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 de mon guide alimentaire aussi. <rire> <rire> ah, j'avoue, c'est pas les plus sains.
1: <rire> bah, c'est pour la cigarette. Mm. Quand je ne fume pas, je mange plus le bonbon. Ah ben, ouais? Ah, sinon, ah, ouais. je les gomme des paquets en entier. En plus, là, ça va être Noël, les chocolats et tout. Là, dès qu'ils vont faire des promotions, oublie ça. Là. Bon. Je ne suis pas consommation du tout, mais la surconsommation de chocolat, moi... Mm. Surtout quand c'est la noisette au praliné bon, c'est ça. Hein hier on avait une bûche Ma fille, a fait « Ah, oh, on va acheter la blanche. » Je fais « Mais non, c'est crème au beurre qui a praliné. Ah. Papa, il aime ni le praliné ni la crème mm. au beurre. Mm. » Elle fait « Ah, oh, on s'en fout! Mm. »
2: <rire> ça, c'est, ça, c'est l'horreur des fêtes. C'est que la bûche, elle arrive tellement de bonheur, je veux dire. Moi, oui. rendu là, je suis pour la coupe à blanc. Tous les jours, je me, je me tape une bûche. là. T'sais. Tellement.
1: <rire> Moi, je, veux je voudrais eh, c'est ça je voudrais me faire. C'est un calendrier de l'avant, bûche. <rire> c'est
2: comme un foyer. T'as... Ton calendrier de l'avant, c'est le foyer. C'est t'sais. clair.
1: Ah <rire> oh, ouais. Oh, et un jour, là, je vais faire ça, mais je vais manger que de ça tout le mois de décembre, puis je vais vomir ma vie le 1er janvier, tu sais. que tu
2: trouves comme les, les bonnes recettes là, vegan là, euh, qui te font triper, mais qui, euh, ouais, que mais... tu vas pas vomir, là, justement. Non, je ne suis pas capable de cuisiner
1: non. la pâtisserie. <rire> Mon mari fait des gâteaux. Mm-hmm. Il fait des brownies. Bon, je vais rester plus longtemps dans ce cas-là. Vraiment, on l'a défoncé hier. <rire> ah, il a pas fait une journée, celui-là. Il euh, était ouais. <rire> <T'es> bon. <rire> Mais promis, la prochaine fois qu'on en fait, je, t'a... bah, je t'amènerai un morceau euh, le 3 janvier mm. à Sherbrooke. Alors, pour couronner le tout, parce que je n'ai pas fini avec te... tes accomplissements, j'aimerais mettre l'accent sur les prix que tu as remportés. Mm. Tu as remporté le prix Excellence en éducation à l'université de Sherbrooke pour le projet Salsa de Slam, le prix national Force Avenir Salsa de Slam et Slam Témo gagnant de Iron Man Slam au Festival of de Poésie Trois-Rivières yeah. et gagnant par la Ville au Grand Slam de la Ligue québécoise de Slam en 2008. Mm-hmm. T'es pas fatigué? Non, <rire> non, pas tout. Bring it on! Non, ouais. les prix, les
2: prix, Waouh. C'est comme ah, mais des... mais c'est génial. Ouais, c'est, tout ça, c'est des hasards de la vie, là, j'imagine, tu sais, je... Il y a des Ouh. affaires là-dedans, c'est des... C'est des... C'est des faux prix, là, tu comprends, là, tu sais, le « Iron Slam », t'as lu ça, le « Iron Slam ouais. », c'est une soirée mythique à Trois-Rivières dans le cadre du, du « Off Festival de poésie », qui est le festival de poésie qu'il faut que le monde découvre s'ils si pense qu'ils aiment la poésie, là, C'est clair. Parce que ça va les challenger dans leur « comme j'aime-tu vraiment encore ça la poésie aussi, non mm-hmm. Ça va les nourrir, puis ça va les challenger, tu sais, j'adore le « Off », là. C'est comme euh, Fait que c'est ça, le Iron Slam, c'était comme euh, je pense, j'imagine que c'était beaucoup euh, Alex Dosti à l'époque, là, qui, euh, qui voulait comme faire quelque chose en dehors des, des normes habituelles du slam puis qui a, qui a vraiment comme un Iron Man. Là, tout le monde, euh, tout le monde euh, l'idée c'était comme euh, il fallait que tu outperformes la personne, fallait que tu la, fallait que tu surperformes tout le monde okay. puis euh, au fur et à mesure que la soirée avançait. Les, les, les poètes se faisaient éliminer par le bruit ou les applaudissements tu sais, hmm. de tout le public. Fait que là, tu, sais, tu pouvais faire euh, comme tu pouvais huer, puis euh, comme taper sur ta table, puis comme faire du bruit pour éliminer un poète. Là, tu sais. ouais, génial. Fait que c'était quand même quelque chose. puis euh... D'ailleurs, j'ai éliminé Thomas Langlois, c'est comme le plus drôle mais moment. Là. Oh yeah! Je l'ai tellement éliminé dans ta face! Mais, mais non, mais c'est pas moi qui l'ai éliminé, mais tu comprends? Je, je, genre, je voulais je l'éliminer! Plus, <rire> je voulais le tuer, ostie. Mais à, à l'époque, quand je ne le connaissais pas, pantoute, puis, euh, puis euh, il est tellement deuxième, troisième degré, lui-là, là, tu sais, il faisait des textes qui m'ont. Maurice Pilet, tu comprends là. Fait que je m'étais mis à varger là pendant sa performance, en plein milieu de sa performance là, à mais couper, oh, à couper en tapant avec une chaise puis une table, là, tu sais. <rire> Puis là, tu sais, je, je sais pas si s'il s'en rappelle comme moi je m'en rappelle, là, mais il y a eu comme un, un moment d'intensité puis le public, c'est comme horrifié puis là ils, ont, ils l'ont applaudi, tu sais, j'ai comme nourri la bête là. Ouais, Je pense ça. qu'il il aurait, il aurait il serait resté pareil, c'est un bon performant mais là c'était comme non non je t'entends de bruit mon estime. puis euh, puis euh, on s'est pas reparlé avant vraiment plusieurs années là tu sais. puis euh, c'est tellement drôle cette anecdote là parce que là c'est comme une des personnes une des personnes que j'aime le plus dans cette scène là c'est Thomas tu comprends oh, tu sais, au delà du au delà de l'artiste puis du performeur puis du comédien là, genre je l'aime d'amour là, tu sais. fait que ça c'est, c'est drôle le Iron Slam puis, ça s'est terminé en tête à tête moi et Mathieu Arsenault Mathieu qui tu sais qui qui est dans les. Il y aurait, aurait. Je pense pas qu'il y aurait le slam sans Mathieu. T'sais. Mais il y aurait comme la poésie au Québec sans Mathieu Arsenault, elle ne serait mm. pas pantoute la même. Là, Mathieu, c'est... c'est. un gars de l'ombre total, là. mais je veux dire euh, Wow! Fait que là, de me ramasser face à une idole, là, je me sentais vraiment dans un match de lutte là, <rire> du, du petit con qui s'en va comme affronter le Undertaker, là. T'sais. Puis avec deux styles complètement différents. Mathieu qui a comme un, un humour, puis une, une, une écriture comme super réfléchie, découpée, euh, narrative. Tu embarques dans son truc, puis là, tu es dans son histoire. Puis moi qui est comme, tu sais, carrément sur la table en train de varger des bocs de bière, <rire> tu Puis là, les deux, on s'affrontait. C'était épique, cette soirée-là. Puis il y, y a eu tout le, le gratin de l'époque, tu sais. Euh, je pourrais pas toutes les nommer, là, mais tout le monde était là, là au Iron Slam à l'époque. Fait que je suis reparti avec les souliers en or, tu sais, yeah. chrome, Les souliers chromés du Iron Slam là, <rire> que, que j'ai pannés à un moment donné. Là, puis...
1: Puis est-ce que ça continue, ce truc-là? Non,
2: c'est un one-off. Là. C'était comme... tu sais, c'est ce que j'aime, moi, du. C'est vraiment ce que je trouve le plus pur du, du milieu de Sam, ces espèces de, 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 de trucs à côté de la traque qui reste de la compétition mais là on l'amène à un niveau là, euh, mm. comme pas sain tu ouais, la patente tu où c'est pas comme c'est pas, c'est pas régimenté correctement dans, dans, de, dans une structure où, ça t'amène nulle part t'sais. c'est là juste pour comme le moment là, j'adore ces moments là
1: un bon trip de trois heures puis on s'en retourne chez nous oh yeah oh yeah
2: <rire> c'est trois heures de poésie là Pfiou. C'est bleu, oui, pas pire là. J'adore. Eh, ouais. hein,
1: vous m'appelez si vous le refaites, en tout cas. <rire> <rire> je peut, être là. <rire> j'en douterai le, le. Je suis pas, je pas <rire> sûr qu'ils vont
2: mettre le mot slam euh, dans, dans leur programmation pour un bon vote. Ouais,
1: parle pas de malheur. Il y a Québec France euh... qui essaye là.
2: C'est quoi? De
1: rentrer dans le festival de poésie. Dans le festival, oui, euh... ça c'est
2: correct. Mais le off, là, tu l'oublies. Ouais, là, ils ne veulent plus. Non,
1: non mais c'est,
2: c'est des, c'est des, c'est à, à ce moment-là, ça, ça fitait qu'il y est comme un événement de slam. au okay. off. Mais tu sais, je pense que les festivals, il faut qu'ils se gardent vivants, hein, tu sais. Mm-hmm. C'est, c'est ça, faut que. Faut les festivals ont, ont un rôle aussi d'éducation, puis de pousser plus loin, tu sais qui n'est pas la conservation, qui est plus comme Mettons, ma scène de slam, c'est plus comme c'est plus comme un musée des fois ou un temple. Là, On est là pour comme conserver une certaine énergie, comme un feu sacré. T'sais. Tandis que le, 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 des, des festivals comme le off, c'est comme c'est la tempête. Là, c'est là pour te, te défier dans ton feu sacré. Là, ouais. fait, que, <rire> fait que je pense que c'est correct qu'il ait pas comme cette, cette ritournelle-là un peu. T'sais, la même chose au, au truc que David puis puis euh, Jean-François organise à Saint-Venant, tu sais, euh, la gang de Saint-Venant. Tu sais, d'éviter les, les, les recettes. Tu sais. ouais. Je pense que. Parce que moi, tout, j'ai fait un truc de Sam là une année. Puis le monde a dit Ah, ça va te revenir dans deux ans, tu sais, parce que c'est une biennale. Puis euh, tu sais, la réponse, moi j'ai demandé à David, la réponse était comme non, je pense qu'on fait autre chose. Tu sais. ben ouais. Puis c'est, c'est vrai, on fait autre chose. Comme on se voit aux deux ans, on n'est pas pour comme rejouer les, les mêmes, les mêmes tonnes sur le plancher de danse. Hein, oui, Il s'est passé de quoi en deux ans
1: <rire> mm. yeah. Ouais, c'est génial. Puis même pour le public, on ne se fout pas de sa gueule, on lui amène tout le temps de la nouveauté, ouais. de la ouais, perspective, de mmh. nouveaux poèmes. Mmh. Ouais. Mmh. En tout cas, c'était génial. J'ai hâte d'y retourner l'année prochaine. Mmh. <rire> Alors, tu as un beau CV artistique Animation du slam du tremplin depuis 2007, première partie de Richard Desjardins en 2012, duo spectacle avec David Goudreau en 2013, spectacle, poésie et jazz avec le groupe trio Jérôme Beaulieu en 2014. C'est mm-hmm. d'ailleurs avec eux que tu performais dans la, la toune qu'on a entendue au yeah. début. Une tournée de neuf dates en France en 2014 soutenue par l'association Québec France. En tout, plus de 300 spectacles. Tu as même partagé la scène avec l'homme qui a inventé le slam à Chicago en 1986, Mark Ellie Smith. Alors comme je le disais, c'est un beau CV. Mais c'est quoi les plans à venir d'un point de vue scénique maintenant pour toi <rire> Ou littéraire d'ailleurs.
2: Ah, c'est la consécration, madame. Là, j'ai plus besoin de rien faire. C'est. <rire>
0: <damné>, <rire> c'est la
2: piscine puis, euh, puis euh, le champagne. Là, c'est ça, mon. <rire> <rire> la limousine. <rire> non mais euh, qu'est-ce qui s'en vient mm. Euh, j- j'écris beaucoup c'est, comme, euh, c'est devenu vraiment euh, comme euh, euh, une manière comme, d'être comme dans une manière de, d'être pleinement conscient de, de qui je suis puis qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais puis où est-ce que je me situe émotionnellement pis tout ça t'sais. fait que c'est sûr que j'écris comme sans arrêt que, où est-ce que ça, ça va aller je ne sais pas euh, on avait un show sur le secret, je sais pas si on va comme, continuer de rouler ça avec mon chum, Benoît Converset. Euh, un spectacle comme, euh, sur l'enfance pour comme un jeune public. Euh, pas dans l'objectif de faire des trucs jeune public, là, dans, dans le but de d'aller euh, aller questionner comme mm-hmm. l'enfance avec comme en partie des enfants. T'sais. Euh, fait que, ça c'est ça c'est trippant mais euh, est-ce que ça leur une suite on verra c'est jamais facile hein, puis euh, on, j'ai j'ai jamé avec lui puis son, son euh, frère jumeau euh, fait qu'on a, on a comme des enregistrements à venir possiblement sur mon bandcamp qui est, que j'ai délaissé euh, <rire> énormément que j'ai jamais beaucoup nourri mais que j'ai délaissé que je pense que, je pense que c'est ça qui s'en vient des enregistrements beaucoup euh, de trucs euh, soit musical là, soit juste moi là, avec le micro je suis un peu là, là à, à, coucher, euh, à coucher de manière sonore euh, comme qu'est-ce que j'ai écrit dans les dernières années puis mm. de le partager euh, comme at large euh, comme librement Je hein. de, de pensais pas mal ça je, je, j'ai pas de show j'ai pas de j'ai pas de date là, prévue en 2020 puis « Demandez-moi pas d'aller, dans, d'aller faire vos premières parties. Là. <rire> je, je vous aime d'amour, là, mais je, je suis pas là. là. » tu sais, sais
1: Mais toi, on sait déjà ouais. qu'on te voit une fois par mois au Slam du Tremplin de Sherbrooke. Drette ça, ça c'est, ça, ça a pas
2: <rire> bougé depuis un méchant bout. Fait que ça devrait pas bouger. Là. Fait que, ouais, venez à Sherbrooke, pour vrai, c'est ça. C'est là, tu sais, c'est, c'est le meilleur que je peux offrir, c'est cette scène-là en quelque part, parce que vous allez comme rencontrer la meute qui est à Sherbrooke, euh, ces gens-là extraordinaires, vous allez comme les aimer d'amour, puis, c'est comme ça un peu, je pense, euh, le pourquoi que je le fais là, pour que d'autres personnes se rencontrent, tu ouais. fait, euh, fait que... si je peux être ce, 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 ce catalyseur-là, tant mieux, t'sais, je, je, t'sais, je Si je peux garder ça actif, vivant, comme le reste, là, c'est, comme, c'est secondaire, mais ça vient de toute manière avec. Là. Mm. Yeah.
1: Mais c'est une très, très bonne idée, moi, je trouve. Pierre, ce mois-ci, j'ai envie d'intégrer une nouvelle rubrique sous forme de questions à choix multiples encore, mais saugrenues, wow. pour dévoiler ta personnalité. T'embarques dans le projet
2: Écoute, j'adore les choix multiples, c'est là où j'ai toujours eu les meilleures notes à l'école secondaire, ouais. c'est les choix multiples. Je pense que j'avais décodé le code des choix multiples. Là. Tu, sais, quand, oh, tu te ramasses devant un test que tu comprends « fuck all », tu sais. mais, mais j'avais toujours des bonnes notes, Je j'étais presque convaincu d'avoir décodé.
1: Génial, tu files l'énergie des petites réponses. C'est ah, ça. Là, c'est bon, ouais, c'est, c'est chaud. Ça. <rire> bon alors, prêt? Yeah. Alors, t'es plutôt VG ou viandard? VG, solide. Voiture ou bus?
2: Bus, même euh, piéton. Été ou hiver? Hiver. <rire> hiver, hiver, ma chère, là. Tu peux pas <rire> savoir. Je serais pas. Là, je serais sur le bord de la crise de nerfs si c'était l'été, je pense. Ah ouais? Là, je suis heureux. Je suis comme, comme un petit ange.
1: <rire> Série télé ou jeu de société? Mmh. 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 <rire> jeu de
2: société, je veux dire. Euh, j'ai pas une collection de séries télé chez nous là.
1: <rire> Red Bull ou cannabis?
2: Pff, aucun. Là, es vraiment en dehors de la. T'es en de... Red... Mais peut-être s'il y a un truc que je réessayerais, ce serait sûrement du Red Bull. <rire> je serais pas vivable. Là. Je ferais chier tout le monde là-dessus. Ah,
1: c'est ça. <rire> Ben, c'est pas tant pour la matière que pour l'effet que ça fait. Hein? Ouais,
2: c'est ça. Ben moi, c'est quasiment l'effet que ça va faire aux autres, tu comprends? Je suis comme moi, l'effet que ça me fait, je m'en crisse, mais tu sais, si ça peut comme... <rire> J'adore.
1: <rire> chien ou chat?
2: Oh, wow. Je suis allergique aux animaux parce que j'ai côtoyé à plus. Euh... Pff... Chien, chien, chien.
1: Intelligence ou culture?
2: Oh, wow. Hum... Mm. Là, je fais juste des sons pour remplir le vide dans ma tête, là, tu comprends? Euh, ça dépend comment on comprend l'intelligence. Hein. Pour moi, comme j'aime beaucoup, le, le, le mot qui, me, qui m'habite ces temps-ci, c'est l'égalité des intelligences. Hein. Mm. Je trouve ça vraiment trippant. J'ai appris ça grâce à Marie-Paul Grimaldi là, pour dropper du, du nom du milieu littéraire. Là, Elle a fait des super beaux projets à Montréal. puis comme une des valeurs là-dedans, c'est l'égalité des intelligences. Je trouve ça crissement inspirant. Fait que Carrément. l'intelligence dans, dans le tapis, là. Mm.
1: Moi, c'est vrai qu'il y a plusieurs intelligences émotionnelles, men- mm. mentales. Enfin, ouais, ouais. Yeah. J'aime cette question. Je la garderai. <rire> Alors, ma question fétiche. Y a-t-il une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, mais que malheureusement, je ne t'ai pas posée?
0: Ah, oh, waouh. Euh...
2: Certainement, il y a certainement quelques questions que, comme on n'a pas parlé de famille, j'imagine, hein, c'est comme au, vraiment au cœur de ce que, que je vis, non Ouais. Je sais pas quelle question, je sais pas comment formuler une question familiale. Tu es déjà
1: dans le divan, est-ce que tu veux en parler <rire> Ouais, c'est ça. Euh,
2: histoire des divans familiales. C'est quoi ta meilleure Ça serait ça la question. C'est quoi ta meilleure histoire de divan C'est comme quoi ta pr... meilleure
1: histoire de divan OK <rire> fait que, en
2: famille, donc euh, ça me permet de parler de ma famille, en, en famille, le divan, comme bien des familles, j'imagine, nord américaines c'est comme un classique. Là. Comme le divan, c'est comme un lieu familial, là. Quand as une famille, tu sais, il en faut du divan, là. T'sais, moi j'ai une famille de quatre enfants, fait que les divans, là, ils étaient là, ça, ils étaient important. Il y, a, il y a des places désignées d'individus oh ouais. dans la royauté. Là, tu comprends? Il <rire> faut comprendre les règles. Là. Les œufs, tu sais. c'est fait que Fait que fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir puis de découverte du monde dans genre, du gros confort. Tu sais, c'est, c'est l'absurdité du, du truc. là tu sais, C'est comme euh, de découvrir le monde, ça devrait être comme tu sais, comme dans, dans, dans l'inverse du confort, en hein, quelque part. Là, tu sais. ouais. Mais. Alors, quelque part, on est comme ça, nous, on découvre, nous, là, nord-américains, on découvre <rire> on découvre le monde dans, dans, le, dans le confort du divan. Fait que de découvrir le monde avec ma famille dans le confort du divan, c'est vraiment quelque chose de qui a été magique. Puis comme à ce jour encore, puis là, moi, c'est comme... S'endormir dans le divan, là. voir mon père, tu sais, euh, s'endormir dans le divan. <rire> comme des fois, je vais chez mes parents juste pour espérer voir mon père s'endormir ah ouais? <rire> dans le divan. Tu comprends? Il y a quelque chose de magique là-dedans. Là. <rire> puis moi, je le fais chez nous. Là, genre, c'est mon gars là, qui, qui me voit m'endormir dans le divan. Là. Je, trouve ça, ça, je trouve ça. Ça représente bien comment, comment j'ai été élevé. Puis comme... C'est un bel héritage. <rire> oui, c'est un bel héritage. On est comme du monde intense dans la famille. Fait que quand, quand on est rendu au divan, là, c'est comme, euh, comme tout drop, là, tra- tra- tout drop tranquillement. Là. Ouais.
1: Yeah. Tu veux faire un coucou à tes enfants?
2: Ah, je fais un coucou à Maël, c'est sûr. De... Il ne voudra pas m'écouter parce qu'il y en a masse de son père là, dans... <rire> puis, du... <rire> puis de la poésie. Là, il a envoyé mais coucou Maëlou euh, puis euh, à mes parents. Là. Ma mère, va, j'imagine, j'imagine m'écouter. Là. Je t'aime, mm. t'aime fort, ma
0: mère. c'est beau
1: (rire) bon alors voici venu le temps pour moi de dévoiler à nos auditeurs les lieux et dates auxquels ils pourront te rencontrer ou essayer de te rencontrer alors, il y a un site, euh, slamdutremplin.com, j'ai vu, yep. où tu annonces les dates futures euh, du slam Donc, ceux qui veulent s'essayer, même sur la scène de Sherbrooke, on les invite à se renseigner là-dessus.
2: ouais puis n'importe qui qui a envie de venir com- com- compétitionner contre la meilleure équipe du Québec. Là. Vous venez à Sherbrooke, <rire> de toute manière, on... vous n'allez pas vous rendre en demi-finale.
1: <rire> c'est méchant <rire> <Richard. rire> ah Inscris-moi en janvier. Ah, c'est bon, ça. <rire> mm. J'aime les défis. Euh, et c- alors oui, donc ton compte Facebook va être fermé.
2: Ben, dans le fond, il va se transformer Tu Tu pourras plus devenir mon ami, mais j'imagine que tu vas pouvoir aimer ma page. Là. C'est ça qui va <rire> se passer. Fait que, hein, okay. je vais continuer à, à, à faire ce que je fais de mieux là, mais mais, euh, mais non, tu serais plus en interaction directe avec les gens. Fait si on veut comme échanger, c'est pas là...
1: Est-ce que tu veux donner ton adresse postale non, C'est ça, c'est ça que je <rire> vais faire. <merde. rire> okay,
2: je vais donner mon adresse postale. Écris-moi si tu veux vraiment qu'on qu'on se découvre autre que par euh, comme tu viens à Sherbrooke euh, les premiers vendredis du mois, là, tu m'écris à au 10.35 de la montagne, appartement 2, et demi, euh, puis euh, Sherbrooke, qui c'est? Euh, J1H, 2Z7, c'est tellement génial de, de, de faire ça. <rire> 10.35 de la montagne, appartement 2, Sherbrooke, Québec, J1H, 2Z7, voilà.
1: <rire> tu vas recevoir plein de lettres dans deux semaines. Là. <rire> ah, envoyez-moi des conneries
2: là, par la poste. Ça va faire plaisir. Là. Des livres.
0: Ouais. <rire> puis
2: euh, puis euh, l'invitation à large. Là, je sais qu'il y a beaucoup de la communauté de Slam qui, qui t'écoute, euh, Mel, puis j'en profite pour le dire. Tu sais, euh, je pense que tout le monde, euh, dans les dix dernières années que j'ai croisé sur scène de Slam, on, parle, on dit « Ah, euh, moi j'aimerais vraiment ça faire un podcast. » Puis toi, tu l'as fait. Puis, euh, t'as tout mon respect. Je trouve que c'est comme tu le fais bien en plus, mais tu euh, l'as comme. Moi, je trouve que tu as pris la place que. Là, je fais un shout-out à Mario Cholette. Mario Cholette, à l'époque, il avait comme ce désir-là de faire découvrir le milieu à euh, comme plus large, t'sais. Mm-hmm. T'es, t'sais, tu sais. Puis, tu le fais. Puis, euh, je trouve ça, tu sais, ça t'a pris tout, toute ton énergie de me faire venir <rire> ici. <rire> comme chapeau, vraiment, Merde, Fait que. Fait que c'est ça, fait que j'en profite vu qu'il y a comme euh, le monde du milieu du slam qui, qui suit beaucoup. Euh, venez le 3 janvier, là, Mel va être là, puis excusez-le, je te remercie. Il y a de la place dans là. le char, profitez, oui, oui. Ouais, fait qu'il va y avoir des chars de Montréal, il va peut-être y avoir un char de Québec. Euh, vous voulez venir, là, de Rimouski, venez, puis. Euh... Euh, on, c'est notre party du jour de l'an nous autres là, fait que, mm-hmm. y a, le micro il va être ouvert jusqu'à tard pis, on va venir avec pis, une galette là, c'est ça, <rire> on, va vous, on va vous trouver un spot pour, pour vous crêcher. Là. Mm.
1: génial, bah ben, ouais. merci merci à toi merci pour tes bons mots aussi, ça fait vraiment plaisir <rire> tu sais quoi, je vais te raconter une anecdote rigolote c'est que le podcast moi j'y ai pas pensé <rire> J'arrêtais pas de dire que je voulais, je comprenais pas comment je pourrais faire à mon petit niveau mm. euh, pour faire connaître ces choses-là et, et les gens que je rencontrais. Et euh, mon mari, il connaît beaucoup de podcasteurs parce qu'il suit énormément ce monde-là et le monde humoristique aussi. Puis à un moment donné, il est venu me voir et il m'a dit Tu devrais faire un podcast. j'ai dit, mm. Ah, mais c'est bon, c'est pas parce que tu fais des podcasts que je vais faire un <rire> podcast, laisse-moi. <n'est-ce rire> ouais, il voulait te mettre dans sa clique. Là. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. <rire> Puis. Je... <rire> J'étais dubitatif pendant un bout, puis à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi pas mmh. Mais il ne faut pas que ce soit hebdomadaire parce que j'ai pas le temps, ouais. puis parce que ça va être prenant, puis juste de trouver le monde, sais, des fois. Ouais. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que le, là, de manière cohérente, est-ce que pendant quatre mois déjà, j'ai de quoi remplir mes mois de manière euh, intelligente mmh. Oui, et puis finalement, de fil en aiguille, je me rends compte que je connais peut-être 300 personnes là, déjà dans le milieu du slam mm. et que euh, les deuxièmes invitations arriveront pas vite. C'est sûr, hein. <rire> parce qu'il y a beaucoup mm. beaucoup de monde à faire découvrir. Puis là encore, le mois dernier, il y avait encore 3-4 nouvelles personnes à Montréal. Enfin voilà, on, mm. on, a, des, on a des rencontres à faire et, euh, et à mettre en avant, c'est sûr. Mm. Et, et je suis contente parce qu'une fois par mois, comme je te dis, c'est pas si prenant que ça. Puis ça permet d'avoir ce moment d'intimité, moi je, je, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont jaloux, quoi. moi je reçois, des, <rire> je reçois des gens super, je vis des moments particuliers, puis on n'en donne finalement qu'un, qu'un petit extrait grâce à l'audio du podcast, mm. mais en, je ne sais pas, moi je vis quelque chose de magique, de man... tu sais, dans l'énergie, dans, mm. dans le moment, dans la pièce, là. Mm. il se crée quelque chose, alors euh, bah, merci d'en ouais. faire partie.
2: Tu fais de ça un texte toi là ou... Non, non. T'as pas de poème? Ah, oh, wow. Ah oui, oui, je vais euh... t'en faire un à la ah, fin. Ah, oui, j'espère.
1: <rire> C'est une manière de casser mes textes aussi. <rire> ah non, mais, tu,
2: non, mais je, je, je me serais senti mal de, 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 d'être, comme, euh, d'être ici et de ne pas t'entendre.
1: Yeah. Ah, bah ben, regarde. Mm. Mais non, mais je vais, je vais accéder à ton souhait okay. euh, après la partie un peu plus formelle. OK. ce que je voudrais maintenant euh, diffuser les dates de décembre à ne pas rater dans le milieu du slam de poésie? Donc, le 6 décembre, donc demain, Slam du tremplin à Sherbrooke à 20h dans la salle du tremplin. C'est bien ça yeah. Et on, j'en fais la promotion dès maintenant parce que bah, le mois prochain, le podcast sortira un petit peu plus tard. Mais c- la prochaine date du Slam du tremplin, c'est le 3 janvier, après le 6 décembre. Mmh. On s'est compris. Mmh. Le 8 décembre... Le la lancement du revue Carquois aura lieu, dont je suis la nouvelle éditrice. À 13h30, on vous donne rendez-vous à la résidence Jardins Intérieurs de Saint-Lambert. Le 9 décembre, Slam Montréal à 20h au verre-bouteille, animé par Ivy, qui sera accompagné par la belle Sabine. Oh yeah Toujours le 9 décembre, pour ceux qui sont à Québec, la soirée langue-à-langue mélange slam et humour à 20h aura lieu au Maelstrom Saint-Roch. On vous y attend. Pareil que j'écris de l'humour pour cette soirée. <rire> T'as vu ma face. C'est, hein. ouais, c'est le, le bout le plus drôle du
2: truc. <rire> <C'est, ouais. rire>
1: le 10 décembre prochain, une chic soirée de slam poésie à 20h au bar à de Chicoutimi. Le 12 décembre, Slack Saint-Jean à 19h à l'Alma. Le 16 décembre, Slam Est du Québec, 20h au Bien et le Malte de Rimouski. Le 17 décembre, Slam Québec à 20h, Maison de la littérature de Québec. Et je prends un peu d'avance, mais quand même, mettez ça à vos agendas et mieux, allez le réserver. Depuis mon site internet, le 15 janvier prochain, je présenterai pour la troisième fois mon spectacle « Des limbes à la surface », accompagné par Guy Martin au piano et à l'éclairage. Ce sera à 20h au Verre-Bouteille de Montréal. Pour plus d'informations sur les événements de poésie et slam à ne pas manquer dans les prochaines semaines, je vous donne rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. Mmh. Vous trouverez tous les liens utiles dont on parlait dans le podcast dans la description du même podcast. N'hésitez pas à faire des copier collés sur Internet. Google ne vous pistera pas. Ou si, mais ça, c'est pas grave. Merci, Franck, de nous avoir aidés à mieux te connaître et à t'être de si loin vraiment encore.
2: Écoute, j'ai pas travaillé fort, là. C'était Amigo <rire> Express dans le tapis. Là.
1: Ah, il a fallu réserver. Ouais. <rire> Quant à nous, chers auditeurs, on se donne rendez-vous le 5 janvier 2020. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. De mon côté, j'hésite à me fabriquer, comme je vous disais tantôt, un calendrier de l'Avent qui contiendrait une bûche par case. Je, ouais, je vérifie le budget, je vous en reparle en début d'année. <rire> <rire> Mais alors, s'il vous plaît, petit message un peu plus sérieux et très important, parce que nous ne sommes pas toujours conscients de tout ce qui se passe autour de nous. Pensons à être généreux en écoute, en chaleur humaine et en monnaie avec les moins chanceux un peu tous les jours, parce que il n'y a pas qu'à Noël que le monde souffre de solitude et de faim. C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast, et avec mon invité Frank Poole Pour plus d'infos sur mes événements à venir ou à écouter les précédents podcasts, je vous invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com Je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. Un slam simple qui claque et qui en appelle à la sécurité citoyenne. Bisous, bisous <rire> Allume tes phares. Dehors, il pleut dans un épais brouillard, et toi, le débrouillard de l'autoroute, tu phares de ta présence en attendant de voir ce qu'un accident d'eau te coûte. Je suis effaré. Tu fonces dans la nuit noire sans aucun phare allumé. Sans lumière, il n'y a pas de mystère, c'est ta vie que tu enterres. Casse la tienne, on verra quelle jonction cueillera ta déroute, ou la sienne, ou la mienne, ou bien toute. Et ça plaisante autour de toi, joke de famille, ta femme smaquie, tes enfants babillent devant leurs tablettes pendant que tu affiches un joker en guise d'écriteau sur ton pare-brise. Heureusement, c'est ma méfiance que je maîtrise le mieux, et la vie sauve, je réalise le danger que tu représentes, et au lieu de garder le silence, je t'écris ma frayeur par la présente. Sous ton capot, quatre chevaux, six trouilles que tu distribues au hasard des banlieusards, et tandis que je crains de prendre une bave de carrosserie... Tes enfants, dans ton carrosse, rient. Prends garde à toi, car le sort n'attendra pas minuit pour sur le sol t'étendre. T'as encore une chance de te reprendre, alors réfléchis. Et avant qu'on se répande sur l'asphalte, que notre halte nous soit fatale. Allume tes phares Depuis toujours, je suis respectueuse et tolérante envers le monde. Mais derrière ton tas de tôles errantes, mon tonnerre gronde. Ton quatre roues motrices ne roule pas vite et file droit. Tu es sécuritaire, au détail près que tu es invisible, illisible, illicite. Ton assurance m'est pénible et j'aimerais attirer ton attention sur notre sécurité factice. Tu fais de nous des cadavres en lice pour une mort gratis. Allume tes phares Je veux que tu saches que je ne t'en veux pas pour ton erreur, elle est humaine. C'est ta rigueur à la maintenir qui gonfle mes veines. Écoute nous sommes faits de tic et de toc dans nos chars de briques et de broc Mais cocos un hein, faux pas, cric-crac, parce qu'en dehors la pluie flip-flop et à ma montre mon bras flic-flac et le monde n'est qu'un mic-mac. Pardon si je vide mon sac, mais en dedans j'en ai gros, so what? J'ouvre grand ma gueule au risque de faire du bruit. Je préfère crier dans ta nuit que bouffer les mille pertuis par la racine. Sous la nappe d'un brouillard qui n'a pas l'air de t'effleurer, je m'escrime à t'exprimer le fond de ma pensée. Allume tes phares Je suis peut-être vieux jeu, mais je crois que quand tes veilleuses s'allument, tu accrois nos chances de briller dans le rétro du salut. La route est une aventure qui peut être agréable pour tous, avec la vie en bout de course plutôt que la mort à nos trousses. À cette idylle, la seule condition requise se contient en trois mots, faciles à retenir. Allume tes phares.